0: Den här bibeltexten är alltså andra Timotiusbrevet, det första kapitlet. Och det läser vi tillsammans under fyra veckor i maj. Och idag särskilt versarna 6, 7 och 14. Det är från det här kapitlet som vi hämtar vårt tema Nytt mod. Andra Timotiusbrevet är kanske det mest personliga Paulusbrevet. Och det skrivs ganska sent i Paulus liv när han sitter fången. Timotheus är en yngre församlingsledare som Paulus är mentor för. Och som Paulus här vill påminna om vad han är och vad han har i Jesus. Timotheus verkar vara modlös och påverkad av motgångar. Och Paulus vill i det här brevet ge honom en rad anledningar att lyfta blicken. Och vi vill den här månaden tillsammans få hämta lärdomar från deras situation- och se vad Paulus ger för uppmaningar i en utmanande tid. Hur kan vi få nytt mod när det behövs? Hur kan vi hämta ny kraft hos Gud själv? De två senaste söndagarna har handlat om att komma ihåg vad Gud har gjort i våra liv. Och att komma ihåg på vem vi tror. Att vi inte behöver skämmas för evangeliet eller för Jesus. Vi kan vara Trygga och stolta över honom. Och idag på pingsdagen så vill vi komma ihåg och påminna oss om den heliga ande som har gett till oss som gåva. Som Jesus lovade att vi skulle få innan han återvände till himlen. Vi läser de här tre versarna ur kapitel 1. Versarna 6, 7 och, och 14. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig, skriver Paulus till Timotheus. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Och vers 14, bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrots dig. Paulus skriver ju inte liksom kanske helt rakt ut att Timoteus är modlös eller att han skulle ha backat i sin tjänst för församlingen. Men man kan ändå läsa in det ganska tydligt. Paulus vill påminna Timoteus om att blåsa liv i den nådgåva han har fått. Men som tydligen liksom flämtar eller inte används så tydligt för tillfället. Och Paulus trycker på det med argumentet «Vi har ju inte fått modlösheten från Gud». Han vill ju någonting annat. Kanske hade Timotheus backat, slagit ner blicken och ställt sig lite i skymundan. Paulus försöker med sitt brev påminna honom om vem han är, vem Gud är och vad Gud har gjort i hans liv. Att ha mod eller vara modig, vad betyder det? Oftast förknippar kanske vi ordet mod med ord som orädd eller järvhet Eller kanske till och med att vara lite äventyrlig. Och motsatsen då blir ju modlös, att det skulle vara rädd och feg. Att inte ta ut svängarna, att inte vilja ta risk kanske. Men Paulus skriver inte om motsatsen till modlöshetens ande som modets ande eller för att ta ett mer kyrkord frimodhetens ande. Han säger att vi har fått kärlekens ande, kraftens ande och självbesinnningens ande. Vad är det som händer med oss när vi blir modlösa, när vi tappar modet? Och varför spelar det sån roll för Paulus att Timoteus nu verkar modlös? Jag vet inte hur det är med dig, men när jag tappar modet så är det lätt hänt att jag liksom backar in till väggen. att Jag sänker blicken, att jag blir tyst. In till väggen är det ganska trångt. Där finns inte särskilt mycket utrymme. Det är svårt att liksom leva och röra sig. Det är som att platsen man har till sitt förfogande har krympt. När man sänker blicken så tappar man ju såklart riktningen. Man ser bara precis marken runt sina fötter. Det är som att man förlorar både utsikten och perspektivet och får svårt att orientera sig. Man tappar också ögonkontakten med de andra. De som finns runt omkring som skulle kunna möta ens blick med värme och uppmuntran. Modlöshet är starkt, är min erfarenhet. Det är liksom inte bara avsaknaden av mod. Utan det är riktigt kraftfullt. Om mod skulle kunna ses som en en stor hög av mod. Med ett stort plus. Du har liksom en jättehög av resurs till ditt förfogande. Då är inte modlöshet bara att nu har den där högen försvunnit. Och så står jag här på liksom neutral mark. Det är inte som att gå från plus till noll, utan jag tänker att modlöshet är kraftfullt. Det som att det har grävt ett stort hål. Ett stort minus, det är modlösheten. Det är någonting mer än att man bara tar bort modet och hamnar på noll. Det är kanske till och med ett slukhål faktiskt. Ett slukhål. Av modlöshet som äter upp beslut, som äter upp vision, som äter upp glädje, som äter upp initiativförmåga, kreativitet, uthållighet. Allt det där som vi gör när vi har mod. Modlösheten gör oss handlingsförlamade och får oss att tappa riktning och fart. Det är en stark kraft. Paulus säger det självklara till sin yngre kollega och vän, Timotheus. Kanske är det så här lite med glimten i ögat, vem vet? När man säger något så här självklart så att det nästan blir komiskt. Alltså, det är ju inte som att Gud har gett oss modlöshetens ande. Hallå, Timotheus, du hör ju hur det låter. Och ser han tre exempel på vad det är Gud istället har gett. Kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Anden som vi fått, skriver Paulus, är kraftens ande. Det är ju väldigt långt från modlöshet, låter det som. Kraft det är ju energi. Kraft är liksom fokus. Någonting som ger utväxling, styrfart, genomslag, uthållighet och långsiktighet. Den helige ande är kraftens ande. Anden som varje troende har fått kommer till oss och är kraft. Och sen skriver Paulus, anden som redan getts till Motius och som har getts till varje troende kommer med kärlek. Vi blir genom anden, med andens hjälp, fyllda med Guds kärlek. Vi blir älskande efterföljare till Jesus. Vi blir lika den älskande guden. Vilken kraft! Sådan är anden som vi har fått. Han är kärlekens ande. Och så säger Paulus, anden som vi fått är självbesinningens ande. Att besinna sig. Det betyder att eh, tänka efter, att överväga, att sansa sig, att begrunda. Att till och med kanske behärska sina känslor. Och då låter det vid första påståndet lite okänsligt från Paulus. Timoteus, jag vet att du är modlös, men skärp dig. Behärska dig. Låt det inte styras av din modlöshet. Men det Paulus säger, det är ju att Timotheos och alla troende har fått självbesinnningens ande. Anden som getts till oss verkar i oss, finns i oss, fyller oss så att vi kan besinna oss. Anden hjälper oss att se saker för vad de är. Den ger oss urskiljning. Att se igenom lögnerna så att vi kan komma ihåg vem Gud är och vad han har gjort i våra liv. Den heliga anden målar Jesus så att vi kan veta vem vi tror på. Så att vi inte resignerar slutgiltigt och ger oss åt skam och självanklagelser och lögner om våra liv. Utan istället med andens hjälp ser sanningen om Gud oss själva. Den helige ande är självbesinnningens ande. Vilken kraft och vilken hjälp. –i kampen mot modlösheten. Det är ju pingsdagen idag, som vi har sagt några gånger. Då firar kyrkan minnet av den första pingsdagen. Den första pingsdagen satt lärjungarna i ett hus i Jerusalem. Svårt att föreställa sig hur det var för dem. Vilken märklig tid de hade gått igenom. Först tre år med Jesus, det var ju märkligt i sig– men nu 40 dagar sedan den omtumlande påsken. Gissningsvis har de en del att smälta och fundera på. Möjligen var de tro- modlösa och försökte förstå vad de varit med om. De hade ju fått varma med den uppstånden Jesus lite nu och då. Men så för tio dagar sedan så har de stått och tittat på hur han försvinner upp bland molnen inför deras ögon. Han har visserligen lovat dem en annan hjälpare och han har sagt att de ska vänta på den hjälpare, anden. Men faktum är ju ändå att de sitter där nu efter flera år med Jesus och han är borta. Möjligen bär också en och annan av dem fortfarande på sina ganska starka misslyckanden från den där påsken när de svek Jesus inför hans död. Men nu är det pingsdagen och någonting dramatiskt sker med lärjungarna. Och det här skildras ju i början av apostelärningarna i kapitel två. Och jag ska läsa liksom några, så här, hoppa lite så vi får stommen i berättelsen och du kan fortsätta läsa. Det står så här i vers 1 i kapitel 2. När pingsdagen kom var de alla församlade, alltså lärjungarna, då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och så står det beskrivet att det var jättemycket folk i Jerusalem och att många kunde höra lärarungarna tala på deras egna språk. Det är ju märkligt. Och så i vers 14 så kliver Petrus fram och börjar predika i Jerusalem. Det är som att allt det där som han har burit på är bortblåst och han håller sitt livspredikan. Vers 14, då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem. jag alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Och så håller han en lång predikan om vad som har skett och vem denna Jesus är. Och vad det är som har hänt att han har uppstått. Och när han är klar så står det så här i vers 37. Orden träffade dem, alltså alla som lyssnade i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige Anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla." Då står det att den dagen växte församlingen med ungefär 3000 personer. Det här är födelsen för kyrkan. Det är det vi firar idag. och Du kan fortsätta läsa postlärningarna om hur lärjungarna i andens kraft förkunnar budskapet om Jesus som har uppstått från de döda. Den heliga anden har nu getts till alla, till kyrkan, till alla de troende och det löftet gäller fortfarande. Anden ges till alla som tror. Och precis som barnkyrkan lär sig utan till idag. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Lovade Jesus vid sin himmelsfärd. Det vi vill påminna oss själva och alla er som är med i den här gudstjänsten för idag. Det är inte nya verktyg till självhjälp. Vi uppmuntrar ingen att ta tag i sitt liv i största allmänhet. Vi vill påminna dig om vad du har fått, hur anden är och verkar, den helige ande som bor i varje troende. Den helige ande som vill fylla dig varje dag, som vill göra det idag och i den här gudstjänsten och som vill vandra med dig varje steg på vägen. I de här tre korta verserna från andra till 1 påminner Paulus, till oss och oss tre gånger om vad vi redan har. Och vem som liksom gör vad i den här arbetsfördelningen mellan oss och Gud. Vers 6. Timoteus, blås liv i den nådgåvan från Gud som du har fått. Den finns redan där, den har getts dig. Du kan låta den blomma. Säg till Gud att du vill bli använd. Vers 7. Vi har fått kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Anden är en gåva till oss. Och vers 14. Bevara, se till att göra det. Men genom den helige ande som bor i oss, allt det goda som har anförtrotts dig. Bevara det du har fått med hjälp av anden som du har fått. Visst är det en bra arbetsfördelning. Guds del är att verka i oss. Vår del är att låta honom. Att påminna oss. Att liksom driva kvar. Att blåsa liv i det som han har gjort. Det som han har gett och det han har sagt. Nu vänder jag mig till dig som är modlös idag. Jag vet inte vad som har gjort dig modlös. Jag vet vad som ibland gör mig modlös. Jag vet hur starkt det kan vara. Att det verkligen kan kännas som det där slukhålet som äter upp allt man egentligen vet. Allt man vill. Allt man har beslutat sig för. Allt man har sett framför sig, glädjen, beslutsamheten, det är liksom utplånans av modlösheten. Jag vet inte vilket hörn som du kanske har backat in i, likt Timotheos. Jag vet inte vad som har fått dig att slå ner blicken, att tystna. Men jag vet att Jesus vet det, att anden vill fylla dig, om och om igen anden som redan bor i dig. Vad vill du att han ska göra för dig? Vi ska alldeles strax bara dröja en liten stund i bön och i sång. Och då kan du få in för Gud, eller kanske om du firar gudstjänst tillsammans med någon just nu. Få namnge kanske händelser eller ord som har sagts mot dig. Besvikelser, misslyckanden, det du är rädd för. Eller självbilden som spökar för dig. Här i vår gudstjänst kan du få namnge vad som har gjort dig modlös. Du kan få be Gud om att fylla dig med sin ande. Kraftens ande, kärlekens ande och självbesinningens ande. Du kan lyssna till vad anden säger till dig idag. Du kan få fatta mod med hjälp av den heliga ande. Så att du får börja gå. Igen lyfta din blick, igen använda din röst- Och se allt det som Gud har gett dig. Han vill ge dig nytt mod-